lytter til nyheder ved Overavis, 17. januar 2024. Ny musikklub for kommunalstøtte. Michaels Music Club er en kulturforening for Frederiksberg, der nu får økonomisk støtte på over 50.000 kroner af Kulturgården Rigsbergård. En populær musikalsk kulturforening, der hidtil har haft til huse i Frederiksberg Kommune og er for søndag en realitet i Hvidovre. Årsagen til kommuneskiftet er, som man kan læse i en anden artikel her på siden, at foreningen pludselig blev afgrevet høj husleje af Frederiksberg Kommune. Hvidovre viser spurgt Hvidovre Kommune, hvad foreningen skal betale for at bruge faciliteterne i Kulturhus Rigsbergård. Skal Michaels Music Club betale for at bruge faciliteterne i Kulturhuset? Nej, det skal de ikke, fordi de arrangerer koncerter i samarbejde med Hvidovre Kommune og Kulturhus Rigsbergård. Hvidovre Kommune og Statens Kunstfond giver økonomisk støtte til honorarer til de optrædende musikere, og for Michael, Michaels Music, Music Club kan arrangere og afvikle koncerter i Kulturhuset Rigsbergård, skal de leve op til en række krav. Blandt andet er der offentlig adgang til koncerterne, at der skal tages entré og at tilskud fra Hvidovre Kommune og Statens Kulturfond, kun bruges til at honorere musikerne, svarer Lars Hørdom, chef for Center for Kultur og Fritid i Hvidovre Kommune. Er Michaels Music Club en forening, der er godkendt som forening i Hvidovre? Nej, Kulturhus Rigsbjergård har indgået aftale med Michaels Music Club, fordi de har stor erfaring med at arrangere koncerter og har tre søsterklubber i henholdsvis Tostrup, Nyborg og på Samsø, som har samme formål. Det er et koncept, som vi gerne vil afprøve her i Kulturhus Rigsbjergård, siger Lars Hørdom. Støtter med 53.550 kroner. Hvor mange kroner støtter Hvidovre Kommune og Kulturhus Rigsbjergård hver især Michaels Music Club med? Hvidovre Kommune og Kulturhus Rigsbjergård støtter ikke Michaels Music Club som forening. Kulturhus Rigsbjergård og Statens Kunstfond har hver især givet tilsavn om 53.550 kroner som støtte til honorarer til de musikere, der vil optræde ved de 10 koncerter, som Michaels Music Clubs arrangerer i Hvidovre i 2024. Kan foreninger, der ikke udspringer fra videre for lokaler, øh, for lokaler benytte Kulturhus Rigsbjergårds faciliteter? Ja, hvis de enten leger sig ind i huset til de gældende takster for udlån af lokaler i Kulturhuset, eller hvis de indgår aftale med Kulturhuset om et fælles kulturarrangement, hvor der er offentlig adgang, siger Lars Hørdom. Hvor mange lokale foreninger har for nuværende aftaler om at benytte lokaler og faciliteter i Kulturhuset? Der er som sådan ikke aftaler mellem kulturhuset og specifikke foreninger i kommunen. Foreninger, der har interesse i at booke lokaler i kulturhuset og eller lave åbne tilbud og arrangementer i huset, booker selv individuelle tider på hjemmesiden, siger Lars Hørdom. Er der venteliste for at få lokaler og benytte faciliteter i kulturhuset? Nej, det er der ikke. Er man borger og eller forening, kan man gå ind på kulturhusets hjemmeside og booke et passende lokale til sit formål, hvis tilskuddet Tilbuddet er kommercielt, skal der betales leje for lokalerne, slutter Lars Hørdom. Vi lytter til nyheder om videre avis 17. januar 2024. Kulturen er flygtet fra Frederiksberg til Hvidovre. Store legekrav fra kommunen tvinger Michaels Music Club fra Frederiksberg til Kulturhus Rigsbjergård ved første koncert på søndag. Michaels Music Club er et, et veltjent foretagende på Frederiksberg, har fra anledning af større økonomiske krav om betaling af leje med videre for den ellers så velhavende kommune, fået mulighed for at flytte tilpælene til videre nærmere bestemt til Kulturhus Rigsbjergård, hvor man til synlædende tager imod med åbne arme og uden krav om betaling af lokale lån. Nej, tværtimod rent faktisk lidt grotesk. 
med et kommunalt tilskud fra Hvidovre Kommune. Det sker med andre ord i samarbejde med Hvidovre Kommune med en koncertpremiere på søndag den 21. januar kl. 15 i Strungesalen på Rigsbjergård. Maria Thorsted fra Michaels Music Club fortæller om forløbet. Vi er et hav af ildsjæle, som er drevet på flugt fra Frederiksberg Kommune. Fordi kommunen ikke vil støtte vores arbejde på trods af, at koncertklubben hver måned har fuldt hus i både deres café og koncertsal. Nu spørger de, om vi kan hente en husleje til dem på 18.100 kroner per koncert. Vi betaler i gennemsnit 19-22.000 kroner per koncert til musikken, forplejning og PR. Hvor skal vi stjæle pengene fra? Musikere og lydmand honoreres professionelt, men alle andre knokler frivilligt for dette blomstrende fællesskab, som samler sig i omkring musikken. Det er en målgruppe, som slet ikke benytter sig af kube, kulturhus det dagligt, og derfor har de værdsat os. Ideen med disse koncerter er, at alle skal have råd til en koncertbillet i klubben. Hvis man er årsmedlem, så koster det kun 140 kroner per dobbeltkoncert. Og der er mange ældre og unge, som ingen penge har. De skal have råd til at være med i musikkens fællesskab. Vi har gjort en masse for at udvide hyggen til billige penge, og vi har ikke tjent på det, og det værdsættes af publikum. Vi har lavet rød løber, fællesspisning inden koncerterne, og det håber vi, at Kulturhusets forpagter vil være med til at fortsætte i videre, da det har været en stor succes på Frederiksberg. Vi er kede af at skulle flytte, men vi er overnud lykkelige for, at Kulturhus Rigsbjergård værdsætter vores frivillige bidrag til musikken, og publikum slutter Maria Thorsted. Og vi åbner med Michaels Music Club med et brag på Rigsbjergård på søndag kl. 15 med to store hemmelige musikere. Hemmelige musikere hver måned. Hver måned vil klubben overraske publikum med to originale musikere. Ene band er et kendt navn, og det andet er en upcoming musiker. Man fortæller ikke, hvem der spiller, men klubben har haft besøg af blandt andre Anders Birkov, Nikolaj og piloterne, Back to Back, Jasmine Gabay, Svejstrup, B. Joe, Busborg, Bobo Moreno, Delilah Daggers, Bo Evers, Kim Glad, Miriam Mandipier, Bobby Bowl, Lars D.K. og Chief One. Vi lytter til nyheder ved overvis 17. januar 2024. Derfor skal Musikklub betale mere på Frederiksberg. Den hidtid Frederiksberg-baserede øh, Michaels Music Club er Frederiksberg Kommune blevet bedt om at betale husleje på 18.110 kroner per koncert. Baggrunden baggrund for, at klubben skal betale husleje, skal formentlig findes i det kommunale budget for 2024, hvor der er vedtaget, at der skal findes en årlig besparelse på 0,2 millioner kroner hos kommunens kulturhus Kube. Kubes tilbud tilpasses. Lokalefordelingsstrukturen ændres for at skaffe plads til flere aktører og aktiviteter, der leger lokaler i Kube. Udlejningspriserne sættes op, og husets offentlige åbningstid justeres i ydertimerne. Budgettet reduceres med 0,2 millioner kroner årligt, fremgår det af materiale for budgetaftalen på Frederiksberg. Nu lytter til nyheder ved Overavis, 17. januar 2024. Blødere vand til Hvidovre Nord. Vandkunderne i Hvidovre Nord fra Holbæk Motorvejen og mange vest for Hvidovre Havnevej får snart vand med mindre kalk. Det mindsker brugen af kemikalier, sænker CO2-udledningen og samtidig sparer kunderne penge. Bor du i Hvidovre Nord fra Holbæk Motorvejen eller vest for Hvidovre Havnevej, kan du se frem til at få blødere vand i hanerne fra februar fra det moderniserede vandværk Værket ved Torsbro. Det blødere vand indeholder mindre kalk, og kunderne får i en række områder vand med en hårdhed på 10-12 grader, 
Det betyder, at de, der i dag selv blødgør vandet, skal huske at indstille deres blødgøringsanlæg efter den nye hårdhedsgrad. Det fortæller områdeschef Anna Scherfik fra Hufor, hovedstadsområdets forsyningsselskab. Når det blødere vand kommer, er det vigtigt, at kunderne, der har egne blødgøringsanlæg, husker at indstille deres anlæg til den lavere hårdhedsgrad, konstaterer Anna Scherfik. Hvis de ikke gør, kan de risikere, at indholdet af salt i vandet overstiger grænseværdierne i drikkevandsbekendtgørelsen. Derfor opfordrer Hufor til, at kunder med egne blødgøringsanlæg sikrer sig, at deres anlæg indstilles til at modtage vand med den lavere hårdhed. Områdeschefen tilføjer, at man kan kontakte producenten af anlægget, hvis man er i tvivl om, hvordan man indstiller det. Mindre CO2-aftryk, færre kemikalier. Hofor har siden 2017 været i gang med at modernisere en række store vandværker og er efter planen færdig i 2030. Flere af dem forsyner forskellige områder i de otte kommuner. Hofor leverer vand til, og derfor vil kunderne i alle kommuner gradvist få blødere vand. En del af moderniseringerne er, at de fremover fjerner en del af kalken fra vandet og leverer blødere vand, som har en række fordele for forbrugerne. For eksempel er der mindre kalk i brugskabinen og elkeden, og samtidig holder vaskemaskinen længere. Kort fortalt betyder det blødere vand, at der samlet udledes mindre CO2, blandt andet fordi apparaterne holder længere. Det blødere vand betyder også, at man ikke behøver bruge så meget vaskemiddel og færre kemikalier til afkalkning. Og så sparer man jo samtidig penge og skal bruge mindre tid på at gøre rent, siger Anne Scherfik. Blødere vand til resten i 2030. Indbyggerne i resten af videre får også blødere vand, men de må vente lidt længere. De fleste får efter planen blødere vand med en hårdhedsgrad på 10-12 hårdhedsgrader i 2027, når værket ved Regnemark efter planen åbner, og resten i 2030, når værket ved Isløv efter planen står klar. Lytter til nyheder videre Avis 17. januar 2024. Kom og gør en forskel. Lokalforening i fare for nedlæggelse. Kraftens bekæmpelse søger nye bestyrelsesmedlemmer. Kraftens bekæmpelses lokalafdeling videre står over for en presserende udfordring og appellerer nu til lokalsamfundet om at træde til og gøre en forskel. Lokalafdelingens bestyrelse under ledelse af formand Michelle Nygaard søger medlemmer til at styrke organisationens engagement og bevare de gode tjenester i videre. Med et brændende ønske om at fortsætte deres vigtige arbejde, har kraftens bekæmpelse i Hvidovre brug for frivillige kræfter til at indtræde i bestyrelsen og sikre, at de fortsat kan tilbyde støtte og ressourcer til dem, der er berørt af kraft i lokalsamfundet. Akut mangel på bestyrelsesmedlemmer. Lokalforeningens bestyrelse har over de sidste to år oplevet en naturlig fornyelse, men denne gang står de over for en akut mangel på medlemmer. På trods af tidligere succes med at tiltrække nye kræfter, er behovet for yderligere engagement presserende, især efter næstformandens afgang af personlige årsager. Formand Michelle Nygaard understreger. Hvis ikke vi får været medlemmer nu, må vi desværre se os nødsaget til at lukke lokalforening. Dette vil være et betydeligt tilbageslag, især da vi er den eneste lokalforening i det hele Danmark, der afholder julekoncert for at indsamle midler og samtidig sprede budskabet om vores eksistens. Bliv en del af lokalforeningen. Kraftens bekæmpelse i Hvidovre opfordrer alle interesserede til at kontakte dem snarest muligt på kbhkbhvidovre.gmail.com for yderligere information om, hvordan man kan bidrage som bestyrelsesmedlem. Formanden Michelle Nygaard opfordrer også potentielle frivillige til at inkludere deres telefonnummer i henvendelsen, så de kan blive kontaktet for en personlig samtale om opgaverne. Vi glæder os til at høre fra dedikerede personer, der ønsker at gøre en positiv indflydelse på vores lokalsamfund og støtte kampen mod kraft.
Sammen kan vi skabe håb og hjælpe dem, der har brug for det mest, slutter Michelle Nygaard. Du lytter til nyheder og videre Avis, 17. januar 2024. Hør HF-duen Per og Peter om Superligaens med- og modvind. HF's træner og sportschef i interview med Kjell Broksø søndag den 28. januar kl. 14 til 15.30 i Kulturhus Rigsbjergård. Euforien kendte ingen grænser i foråret 2023, der kom i fodboldens Superliga. Nu er euforien dampet en smule af, og realiteterne viser sig efter det første halvår i Superligaen med flest bank til videre på fodboldbanen. Og en enkelt sejr over OB gør træner Per Fransen og sportschef Peter Lassen nytårsstatus i et interview i søndagshjørnet med Kjell Broksø den 28. januar kl. 14.15.30 på Kulturhus Rigsbjergård. Publikum er inviteret, og der er mulighed for, at publikum selv kan stille spørgsmål til den sidste halve time. HF-duen har også gjort sig bemærket i Viaplay-serien Outsiderne, og titlen siger det hele. HF har som frygtet gjort sig bemærket i bunden. Det giver en masse at tale om, med den humor, selvironi og bramfrihed, som duen nu er landskendt for, men der er også plads til eftertanke på søndagsscenen. Hvad gør det ved et hold, når drømme møder den hårde virkelighed? Hvordan mentalt træner man et hold, så skuffelsen, skuffelser ikke dræber gejsten? Lykkes det at professionalisere videre over fodboldhold nummer et øh, yderligere? Hvad med strategien og økonomien, som er brygdele af de store klubbers? Og hvad forventer duen Per og Peter af de kommende kampe og af fremtiden? Der kommer helt sikkert også en del anekdoter undervejs. Indvidet ved, at hvis en, en iturevet trøje og en toiletrulle nævnes, så, benytter, så knytter der sig dramatiske og anderledes historier til de to genstande, når vi ser på HF Superliga-eventyr med helikopterblik. Ikke kun for fodboldnørder. Man behøver ikke at være fodboldnørd, kende HF-spillerne eller være mandagstræner for at følge med i søndagshjørnet. Jeg har selv en fodbold af møbe, som først genopdagede lokalfodbolden ved Hvidovårds fantastisk intro i Superligaen. Det er en historie larger than life som pigerede alt min journalistiske nysgerrighed. Mit bud er, at Hvidovårds kampe i Superligaen vil blive mytiske, og noget, vi vil tale om, også om mange år, min og Kjell Broksø. Jeg er heller ikke i tvivl om, at historien om HF-duen Peter Peter handler om meget mere end bare fodbold. Den handler også om at tur drømme stort, om at blæse på alle dem, som siger, du ikke kan. Og at stå ved, hvem du er, selv når hele fodbolddanmark er skeptiske, eller direkte griner fra deres paladser af fodboldstadions med over 20 gange så stort et budget som Hvidovres. Jeg har super respekt for den indsats og det engagement, som Per Fransen og Peter Lassen lægger for dagen mod alle odds. De har et drive og en fortsat glæde ved spillet og sammenholdet, som vi alle kan lære noget af. Det bliver en god, sjov, hyggelig og lærerig søndag eftermiddag lover Kjellbroksø. Kjellbroksø er lokaljournalist, forfatter og kommunikationsrådgiver, og dette er hans fjerde udgave af søndagshjørnet på Kulturhus Rigsbergård. Billetter kan fås øh, fra Kulturhus Rigsbergårds hjemmeside. Du lytter til nyheder ved overvis 17. januar 2024. Underholder de ældre på plejehjemmene? Hvidovre Lions byder velkommen til et nyt musikalsk ægtepar. Det er nærmest blevet en tradition, at den lokale Lions Club byder på et hyggeligt musikalsk show på Hvidovres fire plejehjem, sådan lige inden det bliver forår. Efter mange gode år med Kjell og Hilda Heik, har Lions Kloppen i år formået at få duen Allan Sten og Vibe til at komme til videre over fire gange med et besøgsprogram, der ser således ud. 
Torsdag den 1. februar er det Strandmarks have kl. 13.30. Torsdag den 7. marts på Krogstens have kl. 14. Onsdag den 20. marts på Gymenskær have kl. 14. Og slutlig torsdag den 21. marts på Søvangsgården kl. 13.30. Vi ved, at man på plejehjemmene har været meget begejstret for den humørfyldte måde, som Keller Hilda i mange år har underholdt på. Men da parret nu drosler ned på karrieren, har vi måttet se os om efter en fuldgod erstatning. Og det mener vi nu at have fundet i et andet musikalsk ægtepar, nemlig Allan Sten og Vibe, siger Bjarne Fortner fra Hvidovre Lions Clubs ældreudvalg. Allan Sten og Vibe er nok kendt af mange af de aktive pensionister i Hvidovre, da de har underholdt en del i blandt andet aktivitetscentret Paletten i Hvidovregade. Vibe Laut og Allan Stens glæde ved musik og sang, og det er at underholde smitter af, så det er svært ikke at nøne at synge med. Vibes flotte sangstemme og allerens eminente akkompagnement skal nok blive nyt på plejehjemmene, når de med deres meget alsidige program, med viser som Barndommens Land og Vendesang, Evergreen som Musens Sang, hvorfor er lykken så lunefuld, til dansk toptoner er blandt andet Grete Ingemann snart ved at underholde de ældre. Du lytter til nyheder ved Overavis 17. januar 2024. Overvejer genindførelse af stor bededag som skolefridag. Kommunalbestyrelsen skal så snart tage stilling til, om elever skal have stor bededag i 2025. Center for Skole og Uddannelse i Hvidovre har fremlagt et dags- dagsordenspunkt vedrørende ferie- og fridagsplanerne for skoleårene 2025-26, 2026-27 og 27-28. Efter kommunalbestyrelsens beslutning den 31. oktober 2023 er spørgsmålet om at genindføre Stor bededag som en fridag for kommunens folkeskoleelever blev sendt til udvalgsbehandling i børne- og uddannelsesudvalget. Ændringsforslaget om at genindføre stor bededag som en skolefridag, der blev fremsat af DF på kommunalbestyrelsesmødet, har udløst en omfattende undersøgelse fra administrationen. Undersøgelsen fokuserer på konsekvenserne af at give eleverne fri på stor bededag, og i stedet ændre en anden fridag til en skoledag for at opretholde kravet om 200 skoledage om året. Konsekvenser for eleverne hvis kommunalbestyrelsen beslutter at gøre stor bededag til en fridag, vil det, ifølge Hvidovre Kommunes administration, påvirke elevernes skoleskema for de kommende år. Den regeringsbestemte afskaffelse af stor bededag har ført til, at både lærere og pædagoger på Hvidovres folkeskoler skal arbejde en, dag, en ekstra dag om året. Dette betyder konkret en forøgelse af årsnormen for medarbejderne, så selvom eleverne eventuelt vil bibeholde en fridag på stor bededag, så vil medarbejderne ikke opleve, ekstra feriedage, da årsnormen er blevet opskrevet. Dette har økonomiske konsekvenser for lønudgiften, men ingen direkte indflydelse på placeringen af elevernes fridage, beskriver Hvidovre Kommune, en af konsekvenserne ved at gennemføre stor bededag for kommunens skoleelever. Konsekvenser for forældrene Kommunens administration anfører desuden, at en genindførelse af stor bededag som en fridag i kommunens skoler kan skabe udfordringer for nogle familier, da mange forældre ikke har fri denne dag. Dog forventes SFO'en at være åben, hvilket vil lette byrden for familierne, der yngre elever øh, kan passes i deres SFO. Ferie- og fridagsplaner Med stor bededag genindføres, skal der udarbejdes nye forslag til ferie- og fridagsplaner for de kommende skoleår. Disse forslag vil blive sendt i høring hos skolebestyrelser og faglige organisationer og forventes at blive behandlet af kommunalbestyrelsen i foråret 2024. Der forventes ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune, da fridagen på Stor Bidedag erstatter en anden fridag i feriefridagsplanerne. 
retsgrundlaget for ændringer i skolekalenderen, ifølge følger folkeskoleloven og lovgivningen vedrørende konsekvenserne af afskaffelsen af store bededag som helligdag. Forløbig er sagen behandlet i økonomiudvalget, hvor et flertal bestående af FC og O stemte for genindførelsen. A stemte imod, mens liste H undlød at stemme. Kommunalbestyrelsen forventes at træffe en endelig beslutning om genindførelsen af Stor Bededag som en fridag for folkeskoleeleverne i løbet af de kommende måneder. Du lytter til nyheder ved overvis 17. januar 2024. Borgmesteren. Vi kan ikke forsvare at salte kunstgræsbane. Hensyn til miljø og drikkevand er grunden til, at Hvidovre Kommune ikke benytter salt og tømidler på kunstgræsbanen på Hvidovre Stadion. Siden vintervejr og sne meldte sin ankomst, har blandt andet Hvidovre Fodbold undret sig over, at Hvidovre Kommune ikke benytter salt til at få frost og is væk fra den, kunst, på kunst, fra den kunstgræsbane på Hvidovre Stadion, som Superliga-holdet benytter som træningsbane om vinteren. Men vi kan ikke forsvare at salte på kunstgræsbanen, fordi vi skal passe på vores vandløb og drikkevand, forklarer borgmester Anders Wolf Andresen. Banen ligger i et område, der bruges til at levere drikkevand til os alle sammen. Hvis vi bruger salt på den, når vinterværet melder sig, så siver det direkte ned i grundvandet, der allerede er påvirket af saltning. Vi har selvfølgelig også undersøgt alternativ tømidler, men ikke fundet nogen, der ikke skader det omgivende miljø. Kunstgræsbanerne på Avedere Stadion blev for et par år siden renoveret, og der blev derefter i november 2021 givet en ny miljøtilladelse, der indebærer, at der ikke må benyttes salt på banerne. Det sker for at beskytte vores drikkevand. HF og de andre foreninger, der benytter kunstgræsbanen i Avedere, blev orienteret om den nye miljøtilladelse i december 2021, og fodboldklubben er desuden blevet rådet til at finde en alternativ træningsbane i de kortere perioder, hvor kunstgræsbanen ikke kan benyttes. Hvidovre Kommune har undersøgt alternative tømidler, men dem, der er fundet og vurderet indtil videre, indeholder skadelige stoffer, der kan føre til iltsvind i det vandløb, fæstningskanalen og den sø, Holmesø, som vandet løber videre ud i på vej til Køgebugt. Derfor kan de umiddelbart ikke benyttes. Kommunen har ikke opgivet at finde en løsning, der både er miljømæssigt forsvarlig og kan gøre kunstgræsbanen brugbar også på dage med frost og sne. Vi bliver hele tiden klogere på, hvordan en kunstgræsbane påvirker det omgivende miljø og f.eks. vores drikkevand. Og derfor må vi undlade at salte, selvom det giver nogle begrænsninger i forhold til at benytte vores kunstgræsbaner i de perioder om vinteren, hvor vi oplever is og sne på banerne, siger Hvidovres borgmester. Kunstgræsbanerne på Avedersstadion bliver i øvrigt ryddet for sne, så fodboldklubberne kan benytte dem. Men når der ligger sig is og tung sne på banerne, kan det ikke fjernes, fordi det vil ødelægge kunstgræstæppet at skrabe sneen af banerne. Du lytter til nyheder ved overvis 17. januar 2024. Lastbilkørsel i skolegård, der passes på. Normalt er det ikke tilladt at køre i skolegården, men en ombygning betyder, at videre skole har givet tilladelse. En bekymret forælder til en elev på videre skole undrer sig over, at der må køre lastbiler i skolegården. Hvidovrevis har spurgt Hvidovre Kommunes Centerchef for Skole og Uddannelse, Ole Møller Laversen, hvorfor skolen accepterer lastbilkørsel i skolegården. Hvad er det for et arbejde, der for tiden udføres på Hvidovre Skole? Det er en ombygning, der er en ombygning i gang, fordi SFO'en i starten af maj flytter helt ind på skolen i en bygning, der ligger i skolegården, svarer Ole Møller Laversen. Er det korrekt, at der i den forbindelse kører lastbiler, store biler i skolegården, mens der er børn i skolegården? Det er korrekt, at der indimellem i denne periode helt ekstraordinært er biler, der kører ind i skolegården i forbindelse med ombygningen. 
Vi har selvfølgelig bedt om, at kørslen i skolegården i skoletiden bliver begrænset mest muligt, siger Ole Møller Laversen og fortsætter. Hvidovre Kommune har bedt entreprenøren på byggeprojektet om at have fokus på sikkerheden og sikre sig, at der altid er en person, der går uden for bil eller lastbil, når disse kører ind i skolegården, for at sikre, at vi passer på elever og medarbejdere, siger Ole Møller Laversen. Er det korrekt, at Hvidovre Skole mener, at det er ok, at der kører biler i skolegården? Skolen har givet lov til, at der mens ombygningen står på, kan køre biler ind i skolegården, selvom det normalt er forbudt. Hvidovre Kommune har bedt entreprenøren på byggeprojektet om at have fokus på sikkerheden og sikre sig, at der altid er en person, der går uden for en bil eller lastbil, når disse kører ind i skolegården for at sikre, at vi passer på elever og medarbejdere, slutter centerchefen for skole og uddannelse i Hvidovre Kommune. Du lytter til nyheder af Hvidovre Avis, 17. januar 2024. Træer på egeallé fjernet. Tidlig mandag den 15. januar blev de sidste egetræer på egeallé fjernet af Hvidovre Kommune. Fældningen af træerne skete efter en politisk beslutning i Klima- og Miljøteknikudvalget, hvor et flertal vedtog, at træerne efter Grundarforeningens ønske skulle fjernes. Dermed er der ikke længere træer på endestykket af egeallé, og sagen kan i den forstand betragtes som endegyldigt slut. Der udstår dog stadig svar på to klager til tilsynet, hvor den første blev sendt afsted i sommeren 2023 af tre partier fra Kommunalbestyrelsen, Konservativ Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne. De tre partier vil have undersøgt om beslutninger om ikke at kræve erstatning for de fældede træer er i strid med kommunale regler. Sidenhen har også to borgere sendt en klage til tilsynet, i det de mener, at fældning af yderligere træer på vejen er i strid med den gældende lokalplan for området. lytter til nyheder ved overvis 17. januar 2024. Byggesager bliver for tredje år i træk behandlet hurtigere. I Hvidovre Kommune ligger den gennemsnitlige øh, sagsbehandlingstid i 2023 under KL's servicemål for, hvor hurtigt kommuner skal behandles byggesager. Hvis tilbygningen skal godkendes eller lageret udvides, så får borgere og virksomheder i Hvidovre Kommune nu hurtigere svar på deres byggesager. Her er det nemlig endnu en gang lykkedes at forbedre den gennemsnitlige sagsbehandlingstid på byggesager for tredje år i træk. Og det gælder på alle områder, så videre nu overholder alle KL's servicemål for sagsbehandlingstid, og på nogle områder endda ligger betydeligt under servicemålene. Det glæder Charlotte Munk, der er formand for by- og planudvalget. Vores byggesagsteam har arbejdet målrettet på at nedsætte sagsbehandlingstiden, og jeg er rigtig glad for at se, at indsatsen bærer frugt. Vi ønsker, at vores borgere og virksomheder oplever en effektiv behandling af deres byggesansøgninger, og den gode indsats fortsætter med målet om, at ingen skal vente unødvendigt længe på at få behandlet deres byggesag, siger hun. Den gennemsnitlige svartid for byggesager i Hvidovre Kommune er faldet fra 167 dage i 2020 til kun 30 dage i 2023. For byggesager om enfamiliehuse, er sagsbehandlingstiden faldet fra 46 dage i 2022 til 31 dage i 2023. Et fald på 33 procent og et gennemsnit, der ligger under KL's servicemål om gennemsnitlige 40 dage. For industri- og lagerbygninger er den gennemsnitlige sagsbehandlingstid faldet fra 36 dage i 2022 til 18 dage i 2023, hvilket er væsentligt under KL's mål om et gennemsnit på 50 dage. De forbedrede tal skyldes flere ting. I 2020 blev der tilført flere ressourcer til området, og der blev sat gang i et større arbejde med at nedbringe en byggesagspukkel, hvor flere gamle sager blev afgjort. Der er også indført en hurtig screening af indkommende ansøgninger, så ukomplicerede sager kan få tilladelse hurtigt. 
Hvidovre Kommune er også i gang med at erstatte flere ældre byplanvedtægter med nye lokalplaner, som reducerer behovet for dispensationer og dermed forkorter sagsbehandlingstiderne.